0: Ken je Joost van de Vondel? Ja. Ken je Pieter Cornelis van Hoofd? Ja. Ken je Bredero? Ja ook. Maar ken je dan ook Lucretia van Merken? Nee. Ken je Catharina Cestieres? Nee. Ken je Catharina Ververs? Nooit van ja, gehoord. Dit is dus precies het probleem: niemand kent die vrouwen.
1: Je luistert naar Vondel was een vrouw, de podcast die je meeneemt naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld en die vrouwelijke toneelschrijvers van toen uit de vergetelheid haalt. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van Vondel was een vrouw... waarin we een toneelschrijvende vrouw uit de 18e eeuw beter leren kennen. Ik ben Roos, historicus bij Goeie Oude Koeien... en vandaag ga ik het hebben over Petronella Moens... een vrouw die best braaf de geschiedenisboeken is ingegaan... maar waar stiekem zoveel meer over te vertellen is. Imre Bessanger, artistiek leider van Theater Kwas staat me bij. En er is een expert aangeschoven. Ze is verbonden aan de Universiteit Utrecht... als docent en onderzoeker vroegmoderne letterkunde... Fijke Dietz, leuk dat je er weer bent. Ja, dank je. En Fijke, jij hebt heel veel uh, interesse in Petronella Moens. Waar komt die interesse vandaan?
2: Ja, Petronella Moens is een heel interessante auteur, omdat ze enorm veel heeft geschreven, ook over een hele lange periode. En wat me daar ook in aanspreekt, is dat dat werk heel maatschappelijk geëngageerd is. Dus zij wil echt de mensen wat vertellen over hoe zij hun rol in de samenleving kunnen spelen. En dat kan een, dat kan een sociale rol zijn, hoe ben je een goed kind, een goede moeder. Maar ook een heel politiek bewuste rol, hoe kun je bijdragen aan een politieke verandering in de samenleving. Uh, en ook allerlei ja, groepen die een, een min, ja, toch een wat zwakkere rol spelen in de samenleving. Niet uh, ja, automatisch uh, macht hebben. Hè, zoals mensen met een beperking of vrouwen. Daar schrijft ze over en daar komt ze ook voor op. En dat spreekt me erg aan.
1: Ja, nou laten we haar wat beter leren kennen. Dat doen we weer aan de hand van Vondels Vriendenboek. En uh, ja, dat begint ook weer met de vraag wanneer zij leefde, Imre.
0: ja. Uh, zij leefde, uh, ze is heel oud geworden, allereerst is 80 geworden. Oh. Um, en zij leefde rond de eeuwwisseling van de, nege, de, nege, van de 18e en de 19e eeuw. Dus ze is geboren in 1762 en uiteindelijk gestorven in 1843. Het is een lange periode, dus dat verklaart misschien ook wel die productiviteit.
1: Ja, waar kennen we haar van?
0: Ze heeft ontzettend veel verschillende dingen geschreven. Gedichten, romans, tijdschriften, artikelen. Je kan het zo gek. En heel politiek geëngageerd. Ze wordt wel eens de eerste uh, um, de parlementaire journalist avant la lettre genoemd. Dus zij heel dicht op een gegeven moment op de politiek zat uh, aan het einde van de 18e eeuw... ...rond de hele staatswisselingen met de patriotten. Um, en ze heeft toneel geschreven en dat vind ik natuurlijk leuk.
1: Ja, dat begrijp ik. Hey, uit wat voor gezin kwam zij? Ook uh, voor jou, Imre?
0: Ja, het zal je niet verbazen, want we hebben dit vaker gehoord. Zij kwam kwamen uit een predikantengezin. Um, en uh, daar is ze uh, ook geconfronteerd met uh, haar voorgangers. Haar vader, weten we, las haar voor uit Vondelhoofd. Uh, nou, de grote klassieker.
1: Dus oh, dat kunnen we dan meteen invullen bij uh, waar zij Vondel van kent. Ja, zij kent haar
0: vader Vondel voorlas. Ja, op, ja. op Oudjaarsdag, de grijsweg van Amstel, stel ik me zo voor. <GelACH> dus dit, dit is, dit, totaal ongefundeerd, hè, dit bedenk ik <laughs> hey,
2: en hoe zag ze er dan uit... We hebben een mooi geschilderd portret van haar, gemaakt door Margareta Cornelia Boulaert rond 1820. En daar uh, staat zij heel vroom op en ook met de ogen dicht. Ja, dat viel me ook meteen ja, op. Ja, ja, ja dat ogen dicht is niet toevallig. De uh, Moens was namelijk blind. Ja toen zij vier jaar was toen kreeg zij de kinderpokken en daar uh, um, ja, heeft zij eigenlijk uh, haar blindheid aan overgehouden het was een uh, spannende tijd schijnbaar, want nou ja, het was echt uh, spannend of ze dit überhaupt zou overleven en daarna heeft ze dus moeten leren leven met een, ja, echt een serieuze handicap natuurlijk, er, gaan, er is trouwens wel onderzoek gedaan naar was zij nou echt volledig blind want zij schreef wel wat dingen, en zij kon ook heel goed handwerken. Dus ja, we gaan er toch vanuit dat ze waarschijnlijk niet volledig blind was, want dat kan bijna niet. Ja. Maar um, ja, dat zo'n nuance van of je nou slechtziend zie je, het, slechtziend of volledig blind, dat dat toch niet zo speelde zoals nu in onze tijd. Sowieso was het ook heel beperkt wat voor hulpmiddelen je kon hebben als je gewoon heel slecht zag.
1: Ja, want ze was wel een heel belezen, ja, kennisrijke ja.
2: vrouw. Ja. Hoe,
1: uh... Ja, heeft zij al die boeken blind tot zich kunnen nemen? Ja, nou
2: ja dat kwam dus deels, wat, wat Imre al vertelde, dat ze uh, door haar vader intensief werd voorgelezen. Dus ze is veel voorgelezen en ze kwam uit een, een context waarin ook veel kennis en veel boekenkennis aanwezig was. Zelfs haar opa's, die, uh, die schreven ook al gedichten toneel zelfs. Dus het was echt wel een omgeving waarin ze veel inspiratie kon opdoen. Ze leerde ook schrijven en dat schijnt te zijn gebeurd op een heel interessante manier met een soort speldenkussentje. Dus dan werden er in kussentjes, werden letters voor haar uh, gemaakt en dat kon ze dan voelen. Hoe die letteren... Dus hoe Braille, die... Ja, 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 ja. precies. Ja, heel ja. mooi. Ja. Ja. Ja, en uh, nou, er is ook wat overgeleverd. Een, een, een klein documentje waarin ze dus wat schreef en aan de hand waarvan we ook wel kunnen zeggen, ja, als je zo schreef, dan zag je inderdaad niet goed, maar dan moet je toch wel iets hebben gezien. Ja. Maar zij was niet in staat om haar volledige oeuvre, wat dus heel groot was, op te schrijven. En daar had ze dan ook altijd uh, iemand voor. Dus een soort uh, ja, uh, secretaressen. Yeah. Uh, Antje Kamphuis was degene die heel lang bij haar heeft gewoond, met die haar heeft op dat geleefd. Portret, toch? Ja, er is een variant van dat portret ja, van yeah. dit schilderij. Er zijn eigenlijk twee varianten gemaakt. Eentje van Moens Alleen en eentje waar Antje Kamphuis ook op staat. Dus je krijgt toch nog
0: een beetje eer als menselijke dictator ja. 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 Nee, okay.
2: ja, zeker. Ja, dat is inderdaad een heel interessante rol natuurlijk. Hè? Want hoe kwam ze,
0: ze aan dat soort? Want ze hebt dus, ze heeft mensen nodig gehad om te kunnen schrijven. Ja,
2: ja. ja ze is altijd enorm afhankelijk geweest natuurlijk van haar omgeving. Uh, ook erg geleund op haar familie. Dus ze heeft bij, uh, bij zussen, volgens mij bij twee verschillende zussen, ook een hele tijd in huis gewoond. Uiteindelijk is ze dus zelfstandig gaan wonen met die Antje Kamphuis. Waar ze haar van kende, weet ik eigenlijk niet. Maar ze heeft altijd wel mensen om zich heen verzameld. Ook uh, ja, uh, bevrienden um, uh, auteurs, waar ze dan uh, ook echt, um, ja, die haar ook konden helpen om verder te komen. Ze heeft een tijdje ook in huis gewoond bij Bernard en dat, was dus een dat was een rel, stier... toch?
0: Daar ja. heb ik ook over zitten lezen. Ja. Dus, uh, ik hou van rellen. Dus, uh, ja, wat, ja. Wat, ja. ja,
2: die was heel uitgesproken patriotistisch. En daar is zij uh, in die hele felle strijd tussen de patrioten en de orangisten. En daar is zij dus uh, ja mede, omdat ze zoveel input kreeg van hem, natuurlijk ook heel erg in meegegaan. Dus wat jij net al vertelde, is eigenlijk... Maar zij woonden ongetrouwd samen, toch? Um, ja, maar... Het, ja, zij is nooit getrouwd nee. geweest. Nee, maar nee, dat, nee, dat is toch ook
0: deel van de, van de show van dit verhaal? Dat zij zomaar bij een man introk? Ja, ja,
2: ja. ja, we weten eigenlijk niet precies wat daar gaande is. Maar daar gaan natuurlijk dan speculaties Tuurlijk, uh, over. Ja. Ja, het zijn de spannende details. Ja. Ja, en uiteindelijk details. is dat toch in een soort breuk ook weer uiteengebarsten. En toen is zij ook een beetje gestopt met zo expliciet uh, radicaal politiek zich uitspreken. Dus dat zij dat deed, lijkt ook wel sterk verbonden zijn met die periode met hem. Daarvoor... Heeft heeft zij ook binnen nog wat oranjegezinde uh, uitingen gedaan. Dus ja, je ziet daarin ook wel echt een ontwikkeling in haar yeah. leven... die zich reflecteert in dat oeuvre. Oh, wow. en, en dat blind zijn van haar, ja, heeft dat ja invloed gehad op haar werk, want je had
1: het over opkomen voor zwakken ja, in de samenleving. Ja, ik denk
2: dat dat zeker invloed heeft gehad op haar uh, werk. Um, op verschillende manieren. Het is natuurlijk een, een handicap geweest in het schrijven, maar misschien ook wel een, een, een soort ja, reden waarom zij met zoveel focus zich daarop kon toeleggen. Dat in, uh, ja, er is een centen en de lofdichters en zo, die schrijven ook altijd over die blindheid, dat uh, omdat zij niet echt kon zien, zij eigenlijk beter kon zien. Oh, He, ja. Dat je toch dieper tot de essentie, oh, ja. tot de volle <laughs> De zaken kan doordringen. Um, ja, en, en daarnaast uh, inderdaad heeft zij zich erg uh, ook verbonden gevoeld met uh, mensen die een, een wat zwakkere positie in de samenleving hebben. Ze heeft ook wel geschreven over um, uh, blinde mensen, over dove kinderen, over vrouwen in zwakkere positie, over kinderen sowieso, maar ook bijvoorbeeld over uh, um, slaven. En dan, oh, ze uh, was er vroeg bij. Ja, <laughs> zeker. Ja. Ze heeft een heel interessante roman geschreven, uh, Aardenburg in, uh, in, in de vroege uh, 19e eeuw was dat. En daar, um, dat gaat eigenlijk over een soort uh, utopische samenleving, een utopische kolonie. Um, daar waren wel ook slaven, hè, dus zij deed niet uh, 100% afstand van uh, uh, slavernij. Maar um, dat waren slaven die dan voor hoge sommen werden aangekocht, dus goed behandeld. Vervolgens ook een heel goede opvoeding opleiding kregen en dan na een aantal jaar weer vrijgelaten werden. Dus het idee... Dat is een
0: interessante notie van, uh, ja...
2: ja het is natuurlijk... dus,
0: dus als je goed behandeld wordt als slaaf, is ja, het al
2: iets meer. Het is natuurlijk vanuit ons perspectief ja. gezien nog steeds absoluut uh, heel dubieus. Uh, en nog steeds het idee dat je eigenlijk als blanke persoon natuurlijk daarboven boven staat. Maar uh, zij viel bijvoorbeeld wel het idee aan dat er een, uh, een aangeboren onderscheid was tussen die rassen. Dus er was voor die tijd wel een vernieuwende stem daarin, die eigenlijk niet zien van ja we moeten ook ander, als we mensen ruimte geven om zich te ontwikkelen dan kunnen zij ook veel meer en dat was ook precies haar houding ten opzichte van vrouwen en kinderen vrouwen ga zelf ook vechten voor het vaderland en dan kun jij ook echt iets betekenen
1: ook misschien juist dus omdat zij zelf blind was en zich wat achtergestelde voelde. Nou
2: ja, ik denk wel dat ja. ze zelf natuurlijk die samenleving vanuit een gemarginaliseerde positie ja. bekeken. Dat dat waarschijnlijk haar gevoeligheid voor marginale groepen heeft vergroot. Ja, ja, dat, ja. Denk ja dat denk ik wel. Hé, hey Imre, ja. uh,
1: mijn bijnaam staat er in het vriendenwoord. Ja, ze heeft
0: een ze uh, Pietje Potentaat, geweldig. Die is ja. ja, het, het schijnt nogal een dwingend typje geweest te zijn. Uh, uh, <laughs> en dat moet ook wel, want inderdaad, als je bedenkt... vanuit een, een, een onmogelijke positie weet ze toch uh, ontzettend veel te bereiken. Ik ja. Vind het, uh, ja. Ik vind, maar Pietje Potentaat, die onthoud ik. Ja, die vind ik ja, die we ja. snel
1: weer. <laughs> en uh, haar werk bestaat uit dus ja, het heel is breed, dus. heel breed. Ja, politiek, religieus,
0: over opvoeding inderdaad. Ja, nee, het gaat heel breed het gaat
1: alle kanten op. Ja. En had ze dan ook vijf bepaalde fases dat ze meer over het ene schreef en dan weer over het andere.
2: Ja, ja we hadden het daar net al een beetje over, hè? die periode bij Bernard Bos, dan ja. was ze heel duidelijk politiek geëngageerd en daarna werd dat wat minder. En dat is een soort uh, ontwikkeling die er naar Eurvres, zie je dat wel. Um, die hangt ook wel heel erg samen met het hele maatschappelijke klimaat. Hè? Dus dat uh, de, de late 18e eeuw waarin het, uh, ja, de politieke spanningen heel hoog opliepen, ja. Dat vroeg ook om veel radicaal politiek drukwerk. Daarna kwam er toch een periode Waarin men ja, toch ietsje afstand nam van zo gepolariseerd over de samenleving denken. En iets meer geloofde in ja, met elkaar de schouders eronder, toch wat meer eenheid. Dus gedacht. na
0: de polarisatie komt de eenheid. Dat ja, stemt. Dat, dat geeft ja. de burger moed. Ja, ja, ja. ja, zeker. We kunnen nog
2: wat verwachten. Ja. Ja. En dat zie je dus heel erg in die vroege 19e eeuw in haar werk terug. Dat is, um, gaat veel over opvoeding. Over hoe kun je een harmonieuze situatie binnen het gezin. Hoe kunnen vrouwen eigenlijk bijdragen aan de harmonie in de samenleving. In plaats van. Zelf gaan vechten. Dus dat dan verandert wel. Alleen, ik denk dat nog steeds hetzelfde gelijk blijft. dat zij dus, ik bijvoorbeeld wil inzetten voor die vrouw. en haar rol in die samenleving. Ja. om die samenleving beter te maken. Maar de ideeën over wat een goede samenleving is. en wat hij nodig heeft. die veranderen in die loop van die. ja, bijna 60 jaar. Je dat heeft zo lang geleefd. Is. Ja, ja. Dat maakt haar werk dan ook ja, zo afwisselend. Ja, dus we en... denken wel vaak als we over haar oeuvre nadenken... erg in brokjes. Hè? Omdat het ook zo lang is en ook een beetje versplinterd. Van, oh ja, ze schreef kinderliteratuur en dat was weer iets heel anders... dan die politieke ja. literatuur of die religieuze literatuur. Dat je, je daar een oordeel in wil aanbrengen uh, ja. ja, ik vind het eigenlijk interessanter om te zien... hoe heeft ze bepaalde, ja, bepaalde ambities gehad... en hoe heeft ze eigenlijk steeds een nieuwe vorm gezocht. Ook afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen... om dat naar buiten te brengen. Hey, Johanna Gray, dat is een van de stukken...
1: Van haar. Ja, jij voert dat op uh, met Theaterkwast. Hoe kunnen we dat plaatsen?
0: Eigenlijk
2: het enige andere... toneelstuk. Dat het, het enige. Stijgen.
0: Ja, het, het zit helemaal aan het begin van, uh, van haar carrière. En dat is niet zo gek. Want de tragedie is heel lang het hoogst aangeschreven uh, oeuvre... wat je kan uh, beoefenen. Yeah. Dus als je jezelf wil uh, laten zien aan de buitenwereld wat je kan. Dan laat je dat met een tragedie. is perfecte visitekaartje wat je daarmee aflevert. Maar
2: tegelijkertijd ook heel dapper om dat te doen als vrouw. Ja. Halverwege de twintig. Ja. Ja, zo meedoen met Terwijl... nee, de ja. ze, ze
0: is daar erg vlot mee. Maar dat, dat, ik denk dat die wilskrachtige Pietje ja. Potentaat. Dat, dat, daar, dat je dat daar al ziet, dat zij meteen denkt: ik zet hoog in. Ja. En dit is hoog inzetten. Het is een, een leuk stuk, want uh, heel veel men, mensen kennen wel uh, Mary Queen of Scots. Ze de onthoofde koningin van Schotland. Maar daar ging nog een dame aan vooraf. En dat is Johanna Gray, ook een uh, toon-president. En die is natuurlijk ook op hoofd, want zo gaat het altijd in Engeland. Maar nu en nou geef ik wel een beetje de kloof van het stuk.
1: Ja, ik heb uh, nog een leuke vraag binnengekregen van Jet Berkhout. We gaan er naar luisteren. Hoi, ik ben Jet Berkhout. Ik schrijf en ik ben programmamaker bij Radio 4. En ik heb zo de indruk dat er wel wat parallellen zijn... tussen vrouwelijke componisten en vrouwelijke toneelschrijvers, al was het maar door hun positie in het verleden. Ik stuit laatst op een voorbeeld waarbij een stuk van de grote Felix Mendelssohn... niet door hemzelf bleek te zijn geschreven, maar door zijn zus Fanny. Die ook heel getalenteerd was, maar gewoon door het feit dat ze vrouw was... een tijdlang niks mocht publiceren zijn er ook dat soort voorbeelden in de theaterwereld... waarbij een bekende mannelijke toneelschrijver iets publiceerde... dat achteraf geschreven bleek te zijn door een vrouw. Ofwel, was Vondel misschien echt een vrouw? Nou, Imre, die is voor jou.
0: Oh, Jet, wat doe je me aan. Wat een moeilijke vraag. Ehm um... De, hier, hier weten we heel weinig uh, vanaf. Ik, ik ben dit nog nooit tegengekomen. Het enige wat ik bijvoorbeeld wel weet... Um, is dat je uh, beginnende schrijvende vrouwen... zoals een Lucretia van Merkel later of een Juliana Dallanois... hun eerste tragedies die publiceren ze zonder hun naam erop. Dus anoniem, maar niet onder een mannelijk... Pseudonien. Fijke, heb jij... Uh...
2: Ja, ik weet ook geen concrete voorbeelden. Het is wel zeker zo dat uh, de productie van mannen... heel vaak verbonden was met die van vrouwen. Hè. Dus we zien vaak dat schrijvende vrouwen... dat die een man hebben die ook publiceren, ook schrijven. En dat die hen dus ook kon helpen om het werk naar de drukpers te, te, te brengen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het soms ook andersom heeft uh, gewerkt. Hè. Dat een man iets schreef um, en dat de vrouw misschien wel soms wel meer gevoel had voor wat er uh, mooi uh, rijmde. En daar uh, eigenlijk heel erg in heeft geholpen... maar dat haar naam niet op de voorpagina achter kwam. Achter
0: iedere sterke man <laughs> staat een yeah, hele sterke vrouw. Maar hoe dat ja.
2: precies dan zit achter die schermen... Dat, ja, dat is heel moeilijk te achterhalen. Maar dat is een heel interessante uh, yeah. vraag... wat die rol van vrouwen die vaak toch onzichtbaar is soms geweest is.
1: Nou, Jet, ik hoop uh, dat we je hier blij mee maken met dit antwoord. <laughs> wat ik nogal interessant vind, is zij... Uh, ja, werkt dus zo in die mannenwereld... maar zij schrijft ook wel zelf heel veel over vrouwen... en over huishouden, dat soort ja. vrouwelijke onderwerpen... Ja. die we misschien nu juist als antifeministisch zouden ja. bestempelen...
2: Hoe zit dat? Ja, ja zeker. Ja, en zeker als je dus Moens' als geheel bekijkt... dan denk je soms... Ja, eerst zegt ze is heel politiek geëngageerd... en alle vrouwen die hebben ook het recht om, om zich in te zetten... Voor de, voor de samenleving en mogen vechten. En dan vervolgens wordt de vrouw eigenlijk weer een beetje... terug in het huishouden gezet in die 19e yeah. eeuw. Van ja, zorg maar goed voor de kinderen en dat is belangrijk voor je. En ja, ik denk niet dat we dat antifeministisch moeten zien. Ik denk dat we dat moeten zien vanuit het idee... zij vond het dus heel belangrijk belangrijk dat een vrouw een, een, ook een cruciale factor eigenlijk was in de samenleving... en kon bijdragen aan het in balans houden van die samenleving. En in die 19e eeuw was dus echt dat geloof in... Um, ja, dat die samenleving nodig had dat zo'n vrouw een, een harmonieus gezin um, uh, oprichtte. Vrouwen als
0: verbinder, zeg maar. Ja,
2: zeker. En dus ook een heel serieuze rol in het opvoeden van kinderen... die ook op een hoger plan helpen, die kinderen. Die opvoeden, opleiden. Uh, maar ook dus het idee dat eigenlijk die samenleving... Um, ja, die, die, dat is een soort privérol of een soort huiselijke rol, maar die straalt uit op een veel groter niveau. Hè. Eigenlijk is die, dat huishouden is een soort um, een spiegel van de samenleving als geheel. Is dat een
0: dus 19e-eeuwse ui, 19e uitvinding dan, dat vrouwen gaan over opvoeding? Was dat voor die tijd minder? Nou, dat is zo niet een 19 neef...
2: e Nou, dat, ja, dat is natuurlijk een, een veel uh, uitgebreidere ontwikkeling. Dat zit eigenlijk in, die, in die 18e eeuw komt dat heel serieus tot uh, ontwikkeling, de tweede helft van de 18e eeuw. Dat
0: de opvoeding meer bij vrouwen komt te ja. dan bij mannen? Zeker,
2: ja, ja. Ja, ja. En dus dat, um, dat, dat die vrouwen daarom dus ook een heel belangrijke rol hebben in het voortbestaan van de samenleving. Want zelfs grote mannen, hè, die, zijn zelfs grote
0: mannen ja, ja. die zijn
2: afhankelijk van goede moeders die ja. hen opvoeden. Dus oh, jee, dat zorgt ja. er eigenlijk voor. Vanuit ons perspectief bekeken denken wij dan vaak, ja die vrouwen die worden alleen maar weggezet als opvoeders. Maar vanuit als je een beetje probeert mee te gaan in die lijn van denken, dan is dat dus eigenlijk een cruciale factor. Ja. Want we hebben geen samenleving meer als er dus geen goede moeders zijn die kunnen opvoeden.
0: Hmm. Zondweer. Ja, mooi. Ja.
2: Ja. En um, dit wil ik nog kwijt. Vind ja, ik
0: nog kwijt. Ja, ja, ik wil nog iets kwijt. Ja, ik wil iets kwijt. het Dat zit je. mij heel hoog. Ja. <laughs> uh, namelijk, uh, ik klaag natuurlijk altijd steen en been... dat er uh, voor dit soort schrijvende vrouwen... Weet je, geen monumenten, uh, straten, ja. prijzen zijn. Parken. Maar niet voor Pietje Potentaat, uh, uh, Petronella Moens. Uh, namelijk, uh, naar haar zijn straten vernoemd... in Zandam, Leiden, Breda, Amersfoort. En ze heeft een standbeeld... In Zeeels-Vlaanderen weliswaar. Maar ze heeft een standbeeld in wow. Aarden. Heeft ze
1: daar ook haar ogen dicht?
0: Ja, daar heeft ze ook haar ogen dicht. ja. ja. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want ja. ik, uh, ik, ik ken geen uh, andere beelden van schrijvende vrouwen. Dus dat, uh, dat ja, moest ik even kwijt. Ja, ja,
2: heel goed. Ja, het is ook echt een heel bijzondere prestatie die zij heeft geleverd. Meer dan honderd teksten heeft zij gepubliceerd. Zij was aangesloten bij acht verschillende genootschappen. We hebben geen ander voorbeeld van een vrouw die dat heeft gepresteerd. Haar werk is echt, veel van haar werk is herdrukt. Zeker dus die wat meer op voetkundige uh, romans, ook voor, voor jonge lezers. In, ook in heel veel uh, bloemlezingen het opgenomen. Dus het had echt wel een grote bereik. En um, het onderzoek is het eigenlijk veel minder serieus genomen. Ja, dat is ook wel weer interessant. Ja. Nou, bij deze,
0: ja. terug op de kaart. Ja. Zeker. We gaan het, uh, Zeker. het standbeeld
1: opzoeken. En dan uh, nog een laatste ja. stukje. Theater. Ja. Jij hebt weer een mooi stukje Ik voor ons uitgekozen. Ik heb een uitgekozen.
0: stukje uit Johanna Gray uh, gehaald. Ja. Um, en daarin, kijk, het, het lot van koninginnen, dat zit in dit, dit zinnetje wat mij betreft. Hoe dikwijls worden wij door het schijngeluk misleid. Wat baart die hoogste rang? Niets dan rampzaligheid.
1: Zo, die komt binnen. <lacht> Niet missen, nee, hè? Nee. Dank jullie wel weer voor ja. dit kijkje in het leven van ja, deze ook. blinde Pietje
2: potentaat. Wat potentaat? potentaat. Ja.
1: <lacht> Volgende keer bespreken we Lucretia van Merken. Leuk dat je luisterde. Doei! De podcast Vonder was een vrouw een productie van Goeie Oude Koeien in opdracht van Theater Kwast. De podcast kwam tot stand met steun van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, de gravin van Biland Stichting, de JC Ruighoek Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Veel dank aan Imre Bessanger en aan alle experts die ons meenamen naar vroeger. Wil jij een van de voorstellingen van Kwast bijwonen? Ga dan naar theaterkwast.nl voor het programma. En wil je dat nog meer mensen kennis maken met deze 17e eeuwse theaterwereld? Laat dan een recensie achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar. Dankjewel.